1: Mi nombre es Alejandro Morea, soy investigador de CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata y estoy a cargo de este episodio especial de Historiar. El tema que nos convoca el día de hoy es el 9 de julio o mejor dicho, la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata o en Sudamérica. Y para llevar adelante este podcast tenemos dos invitadas, dos especialistas que nos van a acompañar. Una de ellas es Gabriela Teo Vallejo que es doctora en Historia por el Colegio de México, profesora titular de Historia Americana en la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Tucumán e investigadora de CONICET, y Valentina Irolo, que es doctora en Historia por la Universidad de París, profesora titular de Historia Argentina del siglo XIX, en la carrera de Historia también en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y que también es investigadora de CONICET. Hola Gabriela, hola Valentina, muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
0: No, hola, gracias a vos por invitarnos. Hola Alejandro,
2: hola Gabriela, gracias por la invitación.
1: Bueno, como les decía al principio, la idea de este podcast, de este día de hoy, es tratar de conversar, de explorar qué otras cosas podemos decir, de qué otra forma podemos pensar y qué hay que repasar a la hora de hablar del 9 de julio. El 9 de julio es nuestra otra gran efeméride, la primera gran efeméride de patria o la que solemos tener más presente, a veces es el 25 de mayo, y de todas las otras que suelen recorrer nuestro año, ¿sí? nuestro año sobre todo, lectivo, de casi de marzo a diciembre, la más importante, la otra, es el 9 de julio. Y que tiene que ver con nuestra independencia. Y la idea es tratar de pensar qué agendas, qué problemas, qué tensiones atravesaron ese Congreso de 1816 qué cosas quedaron sin resolver y sobre todo en qué marco se da esa declaración de independencia sobre todo para tratar de entender esta distancia temporal que tenemos entre el 25 de mayo de 1810 y la formación de la primera junta y la declaración de independencia que ocurre seis años después. Así que lo primero sería arrancar eh, por ubicarnos en tiempo y espacio. Así que voy a aprovechar ahí en ese sentido, Gabriela, para que juegues un poco de local, y nos cuentes por qué en Tucumán se reúne el Congreso en 1816. Y además que nos cuentes un poco cómo era la sociedad tucumana y cómo era ese de San Miguel, de, de, de Simonónico. ¿Qué está ocurriendo en ese momento? Y si te animás también, ¿cómo impacta ¿no? el Congreso, la instalación de un Congreso eh, en 1816?
0: Bueno, el, la elección del Congreso creo que tiene mucho que ver con el papel que está jugando la definición del frente norte de la guerra eh, en el devenir de la, de la revolución, ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno, eh, hay que tener muy presente la, las tres derrotas, digamos, en el Alto Perú, que terminan significando ya a partir de, de 1815 y de Cipe-Cipe, lo que se conoce en, en la historiografía, en la memoria argentina como la pérdida del Alto Perú, ¿no? eh, que, que creo que por, en algún punto eh, es como que aparece en la memoria colectiva mucho, con mucha más fuerza que, en, no sé si hablamos de una pérdida del Paraguay, por ejemplo, o una pérdida de la banda oriental, pero en cambio la pérdida del Alto Perú es como que tiene una fuerza en ¿no? la memoria colectiva que me parece que que bueno, que nos habla de, esta, de, de la fuerza de la definición que tenía también para la Revolución, este, esta, con, eh, digamos, la, la, la contraofensiva realista que realmente se para en la Batalla de Tucumán. ¿no? Es la Batalla de Tucumán la que, la que lleva a esa expresión del límite mínimo septentrional ¿no? de, la, de la Revolución. Eh, me parece que eso es algo que hay que tener muy en cuenta para entender el ánimo, el espíritu de... Eh, reinante en el momento en que se produce la convocatoria del Congreso y, y también la presencia de los altoperuanos en el Congreso, ¿no? la fuerte presencia de los alto peruanos no solamente en el, la reunión, de, en la sesión del Congreso como representantes, sino en la propia ciudad de Tucumán, donde había muchos emigrados altoperuanos. ¿no? Se los ve incluso votando en las asambleas primarias, en la cantidad de procesos electorales que hubo entre el 10 y y el 16, y, y bueno, una ciudad en, en guerra, no ese ejército de retaguardia que está ahí eh, detenido, diríamos que va a ser ya, porque sabemos el resultado, eh, definitivamente <ríe> detenido en, en, en Tucumán, eh, y que bueno, se ha trabajado bastante con esta idea no de ese ejército que creo que vos calculás, Alejandro, para octubre del 16 en 2700, en una ciudad de 4.000, yo insisto mucho en eso porque eh, es la presencia de una fuerza armada en una sociedad en una ciudad muy pequeña, eh, 2.700 sobre un 4.000 de ciudadanos que hay, digamos, o frente, no sobre, sino frente a, ese, a esos 4.000 ciudadanos, es una presencia militar muy importante. Entonces, también eso nos obliga a reevaluar lo que es el peso de la figura de Belgrano como jefe de ese ejército en todo. ¿no? Uno ve en los expedientes judiciales, de pronto aparece Belgrano como una especie de, eh, de, 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 de institución a la que se apela en todas las cuestiones que tienen que ver con lo militar, a lo que se habla en las pulperías, a la difusión de noticias, a los desertores. Es decir, hay una presencia de lo militar en Tucumán que además fuerza a la ciudad a adaptarse a las necesidades de la guerra ¿no? bueno hay un sinfín de historias yo creo que en eso hay como una especie también en la memoria colectiva de, de infantilización de romantización de, de cierta de, de la ciudad de Tucumán que de pronto también hay un algo de esa ciudad del interior ¿no? que pasa a ser como algo anecdótico divertido, romántico la gente agolpada detrás de la reja viendo qué va a pasar, es una ciudad tomada, diríamos, entre comillas, patriotismo dejado de lado por el ejército, de la misma manera que está romantizada la figura de Belgrano frente a Dolores Helguero, no, una adolescente prácticamente frente al jefe del ejército de la revolución, que además tiene un ejército allí. Yo le sacaría un poquito de toda esa romantización para ver realmente lo que es el ánimo del Congreso, lo que debió ser, no lo sabemos lo que es, lo que debió ser el ánimo de, eh, del, digamos, de la gente, del, del pueblo y de las élites durante esas reuniones. Y bueno, el contexto que seguramente, bueno, que quizá Valentina también hable de eso, ¿no? Que, que le, digamos de, de ese contexto geoplatense, que no es un contexto muy seguro, que de hecho no todos los, las, las regiones están representadas en el Congreso, del frente, que, ese frente interno que significa Artiga, de la, de la, del otro frente de los Andes, ¿no? y, y del, de, ese, de, esa, de ese gran fantasma que es la restauración. ¿no? Es decir, de, de ese momento en donde las fuerzas insurgentes están en franca retirada en varias partes de América. ¿no? El, el, digamos, el movimiento insurgente, en la Nueva España ha acabado con los principales líderes y si bien hay como ahí dos movimientos, ¿no? uno autonomista y otro insurgente clandestino, el clandestino está completamente derrotado aparentemente en ese momento, Venezuela, todos los territorios de la Nueva Granada han vuelto a la, a la esfera realista, es, Quito ha sido también a, aplastado, es decir, y todo esto de la pérdida del Alto Perú, ¿no? Es decir, cuál es el contexto de la restauración que eh, está marcando una, una urgencia también en la definición de la, de la declaración de independencia en el sentido de no ser juzgados por traición. ¿no? Que eso es, un, es un, digamos, qué se pierde si se pierde. <ríe> también eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Y, y, y ver que ese límite septentrional eh, significa la vida y el destino de mucha gente.
1: Bueno, aprovechemos que nos fuiste acercando a esta cuestión de, del contexto o el momento ¿no? en el cual se produce esa reunión del Congreso, y le, te pregunto, Valentina, ¿cuál es eh, la relación que tienen estos procesos revolucionarios con España? ¿Qué está ocurriendo un poco con España? ¿O qué pasa con estos procesos americanos y el resto de Europa? Y aprovechar también por ahí para empezar a introducir cuál es la situación interna, ¿no? ¿Cuál es el momento, eh, qué contexto se da a la reunión de ese congreso? ¿Cómo son las relaciones entre los distintos espacios que conformaban el virreinato que ahora en parte de las provincias, y que algo Gabriela nos decía recién sobre, por ejemplo, el artiguismo?
2: Bueno, me parece que algo, lo más importante fue lo que, lo que decía recién Gabriela, ¿no? Terminado, el, digamos, caído Napoleón y, y restaurado Fernando VII, eh, digamos, se va a dar en Europa también una, vientos, digamos, de restauración monárquica que van a traer eh, acuerdos acerca de la necesidad de volver a estos formatos eh, monárquicos para una mejor administración eh, de los espacios políticos y claramente esto va a influir, va a influenciar también a eh, las propuestas que aparecen eh, en este contexto del Congreso del XVI. Eh, y me parece que también está, digamos, la, todos los rumores que había sobre que esta vuelta de Fernando VII iba a traer, no iba a ser eh, sin ningún tipo de costo para el Río de la Plata, que como decía recién Gabriela, era el espacio que, donde se sostenía la revolución y donde se sostenía un proyecto eh, diferente, digamos, digamos, eh, bueno, también eh, fue importante para la definición o el apuro en la reunión del Congreso y, la eh, digamos, finalmente la decisión de declarar la independencia. Sobre todo, considerando que este era un proyecto que un sector de la élite revolucionaria tenía desde 1813, por lo menos, digamos, que ya venía de alguna manera recorriendo este, las, los espacios de sociabilidad de Buenos Aires y de otros también de otros lugares de, de las provincias del interior y de las provincias, cuando me refiero a las provincias del interior estoy hablando de, de manera general, ¿no? no solamente de lo que luego será el interior de las provincias unidas en Sudamérica. Así que me parece que eh, esto que está ocurriendo en Europa, eh, sumado a que tenemos una... Este, una Monarquía europea instalada en Río de Janeiro no es menor eh, y genera una presión suficiente como para también apurar algunas cuestiones que tienen que ver con la definición de la independencia. Eh, también, no recuerdo las palabras exactas ¿no? pero este, uno de los que está más interesados en que se declare la independencia es San Martín, que tiene un proyecto de liberación de, o de digamos de independencia para otros espacios hispanoamericanos y que dice, bueno señores este, apurémonos, no sé si son esas obviamente no son esas las palabras, pero apurémonos a, a declarar la independencia porque este, si eh, no no puedo realizar o sea, no se puede realizar esta empresa que, que nos que se había propuesto eh, de, de ayudar a la independencia del resto de Hispanoamérica. Eh, así que bueno, me parece que ese contexto internacional está presionando, que hay un contexto que también mencionaba recién Gabriela, que es el litoral, que no es menor, y que también ayuda a definir el escenario de Tucumán como un escenario propicio, un buen escenario eh, para... Eh, reunir el Congreso porque Artigas sigue siendo un peligro, y, digamos, para la revolución, como bien dice Alperín, y porque además prácticamente, digamos, al mismo tiempo que, eh, que Artigas tiene o va adquiriendo cada vez mayor eh, poder, re, convoca la reunión de un Congreso que va a ser, digo, al mismo tiempo, es anterior, es 1815, pero que eh, de alguna manera desafía esta, este proyecto que tiene eh, el directorio, ¿no? eh, y este este Congreso de Arroyo de la China, que finalmente no tiene, no, no tiene, mayor, eh, no tiene el impacto que se esperaba, eh, recibe diputados de Santa Fe, recibe diputados de Córdoba, recibe una parte de la Diputación Oriental, entonces, esto también, o estas cuestiones también, aceleran un poco la, eh, digamos, la reunión de este Congreso y la de este, declaración de la independencia. Eh, quería mencionar una cosa que dijo Gabriela hace un ratito, que me pareció también, o que vos, no sé, dijiste, Ale, hace un ratito, respecto de eh, Paraguay, ¿no? Paraguay se la invita a participar del Congreso, Paraguay no participa del Congreso, porque se considera independiente, desde 1811, pero curiosamente la, su independencia no es reconocida hasta 1853, por, no, si no me equivoco, eh, por la confederación, digamos, ¿no? una vez derrotado Rosas, o sea que Paraguay siempre queda como en un limbo relacional o un limbo de relaciones con el resto de las provincias eh, en cuanto al reconocimiento, me refiero, ¿no?
1: Bueno, aprovecho esta cuestión de quiénes están y quiénes no están y la idea de otro congreso que funciona, si no en paralelo, o que intentó funcionar casi en paralelo. Paralelo al menos para los tiempos de la época, también, ¿no? Porque eh, hay que a veces también situarse y pensarse eh, en ese contexto de, de, de transporte, de comunicaciones, de los tiempos, que los tiempos son diferentes, ¿no? Entonces podemos decir que están funcionando casi paralelo o que fueron convocados casi paralelo. Eh, recién hablamos de que, bueno, Paraguay no está... La pregunta es quiénes sí están, quiénes van... Y a partir de eso preguntarles... Por ahí preguntarte, Gaby, si querés arrancar vos... Sobre cuál es la agenda que tienen esos diputados reunidos en Tucumán, ¿no? Digo, ¿qué es, eh, ¿qué es lo que tienen que resolver? Porque nosotros tenemos muy presente... Recordamos mucho el 9 de julio por la declaración de independencia... Pero intuyo que hay otro tipo de problemas o problemáticas... Otro tipo de cuestiones que aquellos que se reunieron en Tucumán tenían en la cabeza o tenían en mente, y que por ahí quedaron eh, eh, sin una resolución muy clara.
0: Sí, yo me, cuando decía, Valentina, lo de San Martín, eh, justamente, eh, no me acuerdo yo tampoco cuáles eran las, las palabras de, de la premio, ¿no? pero se nota cómo eh, quienes están al frente de las campañas militares son los que más apuros tienen por ese que parece ser el punto uno de la agenda, ¿no? Es decir, el tema de la declaración de la independencia, que es la que le da a, a, a este conjunto de provincias un estatuto jurídico que, con el que poder ir a otras naciones a pedir el reconocimiento, ¿no? Que eso, por eso digo, no es, no es menor pensar en eso, porque también está definiendo la situación de los individuos en, en, la, en el posible horizonte de derrota, ¿no? O sea, por eso me parece que también la urgencia del tema de la independencia también debe pensarse en esos términos como muy jurídicos, ¿no? Eh, y me parece que, que lo que dice San Martín es, es, era en torno a que celebran que se ha solucionado el problema ahí en el Alto Perú entre, no sé, entre French y... y Güemes, no me acuerdo bien. Sí, pero Entre Rondo Güemes. Entre Rondo y Güemes, entre Rondo y Güemes. Entonces, eh, ver cómo eh, están como muy apurados en pensar que esas, esas, eh, esos frentes internos que están apareciendo no echen por tierra la posibilidad de la, de, de la revolución, ¿no? Y bueno, y después está, evidentemente está en la agenda política el tema de la forma de gobierno y que también ahí pensar en la monarquía es pensar en el tema del contexto que, que recién hablaba Valentina, ¿no? en el tema de la restauración de la presencia de esta monarquía eh, en, en el ámbito, por, digamos, portugués, ibérico, digamos, ahí de esta otra monarquía, del, digamos, en Brasil, eh, muy cercana. Y por eso es que tanto el carlotismo como la idea de, de la monarquía de Belgrano, de la monarquía incaica, Está, está jugando con lo que está pesando ahí, con ese espacio alto peruano, con ese espacio portugués, con, digamos, la, la legitimidad que tiene todavía el, 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 lo monárquico. Fíjense que en México todavía en 1840 hay una idea, una propuesta monárquica para defenderse de, de, un, de un otro imperio, ¿no? Del, del vecino fuerte que tienen ahí al norte. Entonces, la la presencia de la legitimidad de la monarquía como posible forma de gobierno y como una de las causas también de que el Congreso haya terminado en Buenos Aires. Ahí voy a hacer pausa. Valentina, veo que está levantando la mano.
2: No, no, simplemente decir que algo que, que, que me olvidé, pero que es importante también, es esta constitución o la conformación de la Santa Alianza en 1815, digamos, es... que reúne eh, a una serie de potencias, que están apoyando no solo el sistema monárquico o la forma monárquica de gobierno, sino también, eh, digamos, eh, estas formas de gobierno auspiciadas o ligadas a eh, la Santa Sede, digamos, ¿no? Entonces, a, a, la, a, la, a la defensa y a la protección también de la eh, religión católica. Me parece que es importante para entender entonces todos estos movimientos y pensar también eso que vos decías, ¿no? Que bueno, hasta 1840, México está pensando en una monarquía, o sea, o esa idea sigue presente, pero bueno, no olvidemos que Brasil recién cambia su sistema de gobierno a finales del siglo XIX con la con la independencia en el medio, o sea, que la independencia no produce lo que es interesante, no produce un cambio o una decisión en un cambio de la forma de gobierno que tenían hasta ese momento, sino simplemente un cambio de la administración eh, con perdón de mis colegas eh, brasileros, haciendo una gran eh, simplificación del proceso político, ¿no? que ahora cumple 200 años. P
1: poco Ya que estamos parafraseando a próceres o héroes o figuras importantes de la revolución, ¿no? es un poco la expresión de Belgrano, que diciendo así como estaba la idea de republicanizarlo todo en Europa, después de 1815 está la idea de monarquizar todo.
2: Uh -huh. Claro, claro. Así es.
1: Bueno, y ahí retomo eh, la cuestión de... Eh, de quiénes son los que están ahí en algún punto también cómo se llevan ¿no? digo si hay, eh, hay disputas en torno a estas cuestiones eh, porque también ahí pensando en la cuestión del artiguismo y lo que decía Valentina también sobre el congreso que convoca Artigas y la presencia de por ejemplo los cordobeses los cordobeses aparecen ahí como en las dos instancias ¿no? como que parece que envían que, que juegan un poco con Artigas pero al final terminan siendo parte también de este congreso del 16 eh, que termina declarando la independencia.
2: Sí, la, la posición de Córdoba parece ambigua, pero me parece que tiene una cierta coherencia. En 1815, con la, digamos, durante el gobierno de, de Javier Díaz, se envían estos eh, representantes de Córdoba a este congreso en Entre Ríos, en el Arroyo de la China, pero eh, luego digamos, se participa, se, la, se los envía con instrucciones para negociar con Álvaro Thomas, se los envía con Buenos Aires, para tratar de lograr la, la, digamos, este, la conformación de un congreso que también incluyera a la Banda Oriental, ¿no? Esa es la idea un poco. Y por supuesto que detrás de eso hay una también otra idea u otra... Este, digamos hay otros intereses que es la, la conformación de un sistema o la, la constitución de un sistema de gobierno federal no ahí después podríamos discutir acerca de este concepto tan denso y tan complejo pero bueno eh, están defendiendo o están este, sí defendiendo esta, esta idea ahora cuando esto fracasa rápidamente uno podría leer bueno que se, adap se, se adaptan bueno no y, y envían sus diputados a Tucumán, los envían a Tucumán con el mismo propósito. Los envían a Tucumán porque es allí donde se realiza el Congreso y se los envía a Tucumán para tratar de, este, digamos, convencer o de lograr el mayor predicamento posible entre los diputados allí reunidos en favor de una propuesta federal. Esa sería un poco la idea. De hecho, uno de los, de los representantes que se envían a a Tucumán es, 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 el, es este, José Antonio Cabrera que ha sido que fue uno de los diputados que se había enviado a Arroyo de la China. O sea, no se cambia la diputación, sino también es muy interesante ver esto, que la diputación cordobesa cambia recién cuando se traslada al Congreso. Cuando el Congreso que declara la independencia y que después empieza a funcionar junto con el director supremo se traslada a Buenos Aires, es la oportunidad para cambiar los diputados de Córdoba y alinearlos con Pueyrredón. Básicamente porque no estaban alineados con el centralismo, por qué tenían una propuesta, como decía recién Federal, y porque habían denunciado en el Congreso, según sabemos, la pos dos posiciones, digamos, la existencia de partidos, lo cual había sido, había producido escándalo dentro de los congresales. ¿no?
1: Ah, esa parte me interesa, porque. La denuncia de partidos al interior de un Congreso, algo que para nuestro presente es lo habitual, lo normal, ¿no? digo En el Congreso están representando, los diputados representan a los ciudadanos, pero van en representación de partidos, se presentan por partidos políticos. ¿Por qué en ese contexto del Congreso eh, hablar de la existencia de partidos quizás pueda ser escandaloso o polémico o generar rechazo? Porque capaz que en principio la idea es del rechazo, ¿no?
0: Bueno, el tema de las facciones como, como algo negativo en la política es, es, es una fuerte continuidad del antiguo régimen, ¿no? Porque si ustedes piensan, uno de los de las peores insultos que se podían dar en el en el cabildo era este, ¿no? De Que pertenece a una facción o, la, o el espíritu de partidos, ¿no? Eh, bueno, de eso se trata ese concepto de la unanimidad que se trabaja tanto para la para la historia argentina del siglo XIX, ¿no? El logro de la unanimidad es justamente eh, poder contrarrestar la política de partido, o sea, la, la expresión libre de las ideas y contraponerlas no es un valor en, en esa cultura política, por lo menos tan temprano, o sea, que, que, que aparezca el espíritu de partido como algo negativo, bueno, es muy propio de, de la época. Yo lo que quería agregar, que seguro, bueno, seguramente Valentina tiene también algo que decir sobre, sobre este tema, pero quería agregar algo que, que me parece, que a mí me gusta mucho la lectura de Geneviève Verdot sobre, sobre el Congreso, que tiene un precioso artículo sobre sobre el tema, en donde habla del tema de la solidaridad transversal y de la hora de la hora de las ciudades, no que también se habla de la hora de los pueblos. Porque el momento del Congreso es como es como la primera vez, que eso también lo dice Verdó, eh, en que se pone en cuestión ese papel de hermana mayor, de, de hermanastra más bien, ¿no? <ríe> en el sentido muy de cuento de Buenos Aires, dentro de lo que era la jerarquía borbónica de ciudades, para, bueno, para, 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 para hacer un, un nuevo juego, ¿no? Para, para establecer una relación entre las ciudades que pueda ser distinta, está bien, no están los pueblos libres, no están todas las ciudades del litoral, eh, es, sí está el Alto Perú, ¿no? Es decir, no estamos todos los que quizá está, estaba pensado el Congreso que estén, pero están mucho más de lo que pensaba Da cuando esperaba pacientemente, porque había llegado primero que los otros, ¿no? Y decía, no sé qué pensar de este Congreso. casi pensaba que no iban a llegar los demás. Entonces, también en esa incertidumbre y en ese pensar que quizá el liderazgo de la revolución podía cambiar de manos, que seguramente hubo más de un desilusionado no, después de que el Congreso se traslada a Buenos Aires. Entonces, pensar en ese posible proyecto alternativo de país que podía no estar liderado por la ciudad de Buenos Aires y su, y su entorno, ¿no? Eh, me parece que eso es, es lo que que eso es muy interesante, del 9 de julio, como fecha más provinciana, diríamos, como fecha más del interior, eh, y, de, y del momento del Congreso, como la posibilidad de pensar en un vínculo distinto entre las ciudades, quizá en un horizonte confederal, eh, y quizá en estos intentos también en determinado momento de un acercamiento a Artigas, ¿no? Es decir, en los otros proyectos de país que podían estarse jugando en ese momento
2: este es el podcast de ASAIG la Asociación Argentina de Investigadores en Historia te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes en Twitter, en Facebook e Instagram toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
1: Bueno, pensando un poco en esto que las dos un poco mencionaron recién medio al pasar y que ahora me gustaría retomar. El Congreso, para nosotros del Tucumán, ¿no? cuando se habla del Congreso y se habla del Congreso de Tucumán. Pero ese Congreso está en Tucumán durante 1816. ¿Qué ocurre cuando ese Congreso se traslada a, hacia Buenos Aires? O la pregunta sería, ¿por qué se traslada a Buenos Aires? ¿Qué ocurre con ese Congreso? ¿Y qué pasa con algunos de estos temas que se estaban discutiendo? Sobre todo esta cuestión de... Por ejemplo, Valentín introdujo la cuestión de la Diputación de Córdoba, el cambio de, o el relevo ¿no? de, de, de sus diputados. Recién hablábamos de este horizonte... Confederal que quizás aparecía como, como propuesta. Bueno, ¿hasta qué punto el traslado del Congreso termina afectando su dinámica o cambiando su dinámica o su horizonte de funcionamiento?
2: Sí, a mí me parece que la, el traslado del Congreso que era prácticamente un hecho, habiendo elegido a Pueyrredón como, como director supremo y habiéndose trasladado el propio Pueyrredón a Buenos Aires, eh, porque además existía la, la, o había las, todavía no no había las, no estaba la certeza, pero parecía que había un mayor control sobre el foco del litoral, digamos, por eso se podía permitir este cambio, entonces el traslado del Congreso parece como obvio, ¿no? como este, Y por otro lado, porque me parece que también fue una oportunidad justamente para hacer esto que yo mencionaba antes, para Cambiar los diputados en algunos casos, alineándolos con el director supremo, de, y, ad, y para continuar con lo que seguía, con el segundo paso que seguía la declaración de la independencia, que era la redacción de una constitución que organizaría esas provincias finalmente, ¿no? que se estaban rigiendo por reglamentos, bueno, por el del 15, por el que se había modificado el 17 y por todo lo que el, el otro, las otras legislaciones que estaban dando vueltas. Entonces la tarea mayor del Congreso, me parece a mí, en, en Buenos Aires, eh, que funciona más armónicamente quizás en un punto que lo que había funcionado aquel Congreso que declara la independencia, sobre todo por esto de la alineación de sus diputados con el director supremo, eh, es la, 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 digamos, la, la escritura y la discusión de esa constitución del 19 que, que va a fracasar, pero que logra una cierta dentro de los de los diputados, eh, un eh, consenso, digamos, ¿no? Así que me parece que mmm, no resulta tan raro, eh, pero también eh, habla, mmm, o me parece que es, habla de su fracaso, digamos, ¿no? O sea, al mismo tiempo, no es raro que se haya trasladado a Buenos Aires para acompañar al director supremo, para terminar la tarea que había iniciado, para, eh, digamos, alinear a los diputados que, con ese, esa nueva política centralizada, pero la facción o el grupo federal seguía actuando y seguía presente tanto en el interior como en el litoral y eso es lo que va finalmente terminar con este con, la, con el director supremo y con la digamos con esta experiencia eh, que había iniciado podríamos decir con este segundo segundo acto de la revolución como diría Alperín en, en revolución y guerra con esta segunda etapa de la revolución que termina eh, en el 19-20, digamos,
0: ¿no? iba a hacer una acotación mínima que cuando mencionó a, a, a Perín, eh, Valentina pensaba que si el 25 de mayo es la revolución, <ríe> me parece que el 9 de julio habla mucho más de la guerra, ¿no? Eh, es decir, de cómo, cómo son esos, esas dos etapas que aparecen reflejadas también. Es decir, no solamente para nosotros, por lo menos para los tucumanos, el 25 de mayo es mucho más Buenos Aires, y para. Y mientras el 9 de julio son más las provincias, ¿no? También es eso, ¿no? Como la revolución en ese primer momento, casi épico, ¿no? Que parece como muy este, cristalizado en el tiempo con todo lo, todas las promesas que ofrecía quizá ese, ese nuevo gobierno patrio o ese autogobierno, porque también era como una opción, ¿no? Muy al principio y, y durante un tiempo, creo. Eh, pero pero como ya eh, digamos el congreso nos habla de, de, de todas las de todos los problemas ¿no? de los problemas en los frentes de guerra de guerra y de las fisuras internas ¿no? de, de todos la, los proyectos contrapuestos de la, de los de esa posibilidad de que cierta de que de que las provincias del litoral se unificaran quizá en un estado alternativo no con con, con la banda oriental es decir de, de cómo ya el congreso está en un momento en que ya se están planteando todo, como lo dice Valentina, lo que pasó luego en el 19 y, y el 20, ¿no? Un poco eso. Y fíjate que también está como casi como metáfora este, lo que pasó con los diputados tucumanos, ¿no? A nosotros nos iban a corresponder, digo nosotros, eso también es una metáfora. Eh, <ríe> claro.
2: Eh, Identificación con el
0: objeto. Tres diputados por... <ríe> justamente por el papel de la batalla de Tucumán en, en, bueno, en los destinos ¿no? de, la, de, de, de la revolución en ese momento también, y, pero los tucumanos nos tomamos cuatro elecciones y peleas para poder llegar a un acuerdo, el Congreso terminó interviniendo y al final fueron dos, ¿no? entre una cosa y otra terminaron siendo dos, ¿no? me parece que también hay ahí eh, por eso, quizá también hablábamos nosotros de esa difícil de centralidad en, con, con Facundo en ese artículo, porque de alguna manera considerábamos que Tucumán era, era, era la capital ¿no? de, las provincias, de las provincias unidas en ese momento del Congreso, pero que era una centralidad muy difícil y muy disputada por eh, quienes querían llevar esa centralidad a, a la ciudad que había sido, que había liderado la revolución, ¿no? Me parece que también, un poco pensando en esta pregunta que, que, que vos habías hecho entre las dos eh, efemérides, no, y como para repensarlas también. Bueno,
1: sacándolas un poco de la coyuntura más corta del Congreso, eh, estamos dando vuelta a una serie de conflictos y de tensiones que atraviesan el Congreso. La pregunta ahí es, bueno, esta conflictividad interna, esta falta de acuerdos, ¿cómo continúan los años siguientes? O sea, ¿o ¿cuándo podemos plantear efectivamente que se resuelven?
2: Bueno, a mí me parece una cosa que, que quizás, no, no sé si enfatizamos en lo que veníamos diciendo antes y que está relacionado con lo que vos decís, es que eh, desde 1810 y justamente a partir de 1814, podríamos decir, en adelante, el, la, el territorio de, esas, de ese exvirreinato virreinato, de esas provincias que van a declarar su independencia en 1816, fue cambiando, digo, bueno, hay dos gobernaciones intendencias que se crean nuevas, que son justamente la de Tucumán y la de Cuyo. Después eh, está la, la, la Independencia que, que en el 19, si no me equivoco, eh, antes, perdón, eh, Santa Fe declara de, de, la, de la provincia de, 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 de su este, dependencia con Buenos Aires y esta nueva territorialidad, esta nueva geografía, eh, en parte va a empezar a dar la entidad a, o va a ser el inicio de una de, de una entidad política para eh, las ciudades que van a, digamos para las ciudades con cabildo, para las ciudades que van a eh, a partir de 1820 a declarar sus independencias y que van a eh, empezar a transitar. En lo que queda de la, las décadas siguientes del siglo XIX, a partir básicamente de alianzas y pactos entre sí, eh, y, y en, un continuo, en una continua discusión acerca de cuál es el orden político, cuál es el, el sistema político que debía regirlas y que debía eh, por el cual debían gobernarse, eh, con algunos momentos, me parece a mí... Eh, muy importantes, de definiciones muy importantes, como es el Congreso del 24. digamos Hay otro congreso que sigue al, al, al Congreso de Tucumán, otro intento de reunión, que primero se da en, el, en, en 1821 con esta convocatoria que hace el gobernador de Córdoba para la reunión de un congreso allí y este, el fracaso de ese congreso y la reunión de ese congreso en 1824 en Buenos Aires. Pero a mí lo que me resulta interesante, que quería decir un poco, perdón, uniéndolo a esto que decías, que preguntabas Alejandro, es que esa reunión de 1821 en realidad parece en un punto recrear aquella del 16, digamos, ese congreso, porque hay un espíritu, por más que no es exactamente igual al del congreso, de que la sede vu vuelva a estar deslocalizada de Buenos Aires, digamos, ¿no? Hay una, una idea pero que no, que no prospera, digamos, ¿no?
1: Gaby, no sé cuál es tu lectura de cuándo, se, cuándo crees que se empiezan a solucionar estos conflictos o estas tensiones.
0: Eh, sí, estoy pensando cuándo empiezan a solucionarse estos conflictos. Y bueno, la, la, no sé, la respuesta dogmática sería 1860, pero yo no sé muy bien si eso está muy resuelto. Es decir... Eh, realmente digamos en términos de en términos de, de, de entender esa, esa, es, bueno, esos dos conceptos ¿no es cierto? de soberanía que, que digamos que está desde el mismo desde el mismo momento en que se inicia la revolución planteado ¿no? esa es la soberanía abstracta indivisible y la soberanía de los pueblos y bueno, esa tensión que la vemos recorrer todo el siglo XIX y que no sé hasta qué punto, digamos, al día de hoy podríamos decir que no que realmente hemos resuelto esa, ese, ese problema, digamos, del centralismo o, o, o cómo deben repartirse las cargas del Estado-Nación y a su vez también los beneficios, ¿no? Es eh, sí, decir, me parece que... que cuando entra en sombra, digamos, en la historiografía, el tema del Estado-Nación, de las nacionalidades, lo que surge es, por un lado, lo global y, por otro lado, lo local, ¿no? Bueno, es que es lo que estamos viendo que un poco ha aparecido en las últimas décadas, como más interés en las conexiones más internacionales en, y, por otro lado la reconstrucción de los vínculos regionales, que es algo que, bueno, Valentina viene trabajando hace tiempo, que hay un artículo muy señero de, de Sara Mata y Beatriz Bragoni no hablando de, esta, de, de cómo se conforman estas identidades regionales que tienen mucho que ver con las ciudades que estuvieron en guerra, no con las regiones que vivieron en, en, en campo propio la, la, lo, los frentes de guerra, y cómo de algún modo estamos, el, el, el momento del Congreso permite ver eh, cómo van estructurándose esos vínculos que tienen que ver no solamente ya con lo político, sino que tienen que ver con, eh, con una historia de relaciones económicas, con una, relación, con una historia de relaciones migratorias, con cuestiones culturales, con una serie de identificaciones, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo opera eso? Me parece que eso es como algo que está como mucho menos estudiado y que quizá nos ayude a entender cómo sigue esa historia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sigue el desenvolvimiento de esas tensiones desde, bueno, de, pongámosle desde 1820 hasta 1880, si ustedes quieren, ¿no? Es decir, ¿de qué manera se juegan esas, otros, esas otras identidades posibles, esas otras regiones que están como, que, porque hemos pasado, digamos, de estudiar el Estado-Nación a, a estudios locales, quizá muy locales, y nos está faltando como ese como, como esa perspectiva intermedia que bueno, yo creo que, que bueno, Valentina lo, lo, lo viene trabajando de hace tiempo, ¿no? Con el caso de Córdoba, de La Rioja, de, y que a nosotros todavía. Y, y que también se está dando bastante en el, en, el en, en términos de lo alto peruano, ¿no? Me parece que es Salta, Jujuy, la gente que está trabajando allí, Sara Mata de hecho hace tiempo que está eh, en contacto digamos, con, no solamente con la fuente, sino con historiadores, de, es decir ¿cómo armamos eh, estas, estas otras regiones que también rompen la idea del Estado-Nación ¿no? y que nos permiten quizá contestar otras preguntas?
1: Bueno, la verdad es muy interesante pero ahora para cerrar, yo les quería traer de vuelta como a la, a la fecha o más que a la fecha, a la, a la conmemoración. Eh, y la pregunta sería un poco esta. ¿Ustedes creen, como muchas veces se escucha, o al, al menos yo lo he escuchado varias veces, incluso se lo he escuchado a funcionarios esta cuestión, ¿no? Que el 9 de julio es una fecha más ligada al interior y que el 25 de mayo es un festejo más bien porteño? Gaby, algo me parece que ya fue adelantando a lo largo de, de, del episodio, pero... Quizás ahora sería el momento de, de, de reflexionar un poco más en voz alta o que las dos me cuenten un poco su parecer. Y, y si creen que esto es así, ¿por qué les parece que puede leerse de esta manera? no eh, Que tengamos una fecha más vinculada al interior y una fecha más a Buenos Aires.
2: Bueno, yo, eh, siendo una ciudadana bonaerense, considerándome bonaerense este, y habiéndome educado como niña en. Eh, en la ciudad de Buenos Aires, pienso que, que sí, en un punto, esa puede ser una lectura, digamos, ¿no? esta Bueno, como las dos fechas patrias, una de Buenos Aires y otra eh, del interior. De hecho, eh, digo, tan es así esto, o ha sido tan así en, en algunos eh, discursos de los manuales, etcétera, durante mucho tiempo, que en, los niños nunca pensaban o no sabían que existía otro cabildo que no fuera el de Buenos Aires, digamos, ¿no? La referencia siempre es el cabildo de Buenos Aires. Tuve una experiencia yo maravillosa de haber colaborado en un manual para la provincia de Córdoba cuando mi sobrina, que ahora tiene 32 años, tenía 10, eh, creo, una cosa así, y yo la llevé al cabildo de Córdoba para que para el capítulo del 25 de mayo dibujara el cabildo de Córdoba y parece que el, que el efecto fue increíble, porque todo el mundo decía, pero ese no es el cabildo, ¿no? O sea, esa cosa de que, bueno, el cabildo tenía que ser el de Buenos Aires, y ahí entonces, esa y además con la estructura del cabildo de Buenos Aires, entonces ahí eso puede ser en un punto cierto. Ahora, me parece también que eh, en, los últimos, en las últimas décadas eh, la historiografía y, y sobre todo... Eh, quienes hacen divulgación, no sé si, si la palabra es divulgación eh, histórica, pero quienes están trabajando en estos temas eh, han sabido incluir dentro de ese, podríamos decir, de esa cadena o de ese, yo pensaba en, el, en términos de, de este, ¿cómo se llama? Sí, de, de aditos que unen la cadena, digamos, otras o de perlas que unen un collar, eh, otros, eh, otros escenarios, como Jujuy, para hablar del éxodo, como, eh, no sé, eh, San Lorenzo, para la batalla de San Martín, para, digamos, una serie de otros espacios y otros este, escenarios que están vinculados con esta construcción que no deja de ser, como dijo recién Gabriela, y ese es un tema que deberíamos revisar, que no deja de ser eh, la, la historia, una historia que va mostrando distintos escenarios en el proceso de construcción del Estado Nacional, lo cual sería muy difícil de deconstruir, digamos, ese, ese derrotero y decir, bueno, este, este Estado Nacional que conocemos en los en 1860 en adelante, no necesariamente era el que, eh, o sea, no existía, no, no son no quienes declaran la, de, la independencia en 1816, no tienen ni idea cómo va a ser ese Estado Nacional, están simplemente eh, realizando un acto necesario para continuar el proceso de constitución de sí mismos en tanto entidad política. ¿Qué iba a pasar? No lo sabemos, por eso tenemos muchos, un territorio muy, eh, digamos, de muchas idas y venidas, de, mu de distintos congresos, de distintas, eh, digamos, reuniones para resolver acuerdos. Eh, me parece que, que eso es interesante. Ahora, eh, aunque, el, aunque nosotros hagamos ese recorrido con el diario del lunes, me parece que incluir esos otros escenarios es importante. Es importante para esto que decía un poco Gabriela, para tener presente, porque en esos escenarios se pueden, perdón, incluir eh, espacios altoperuanos, espacios de la banda oriental, espacios paraguayos, digamos, podríamos jugar a incluir otros escenarios, para hablar de los escenarios de la independencia, los escenarios que están abonando la necesidad de declarar esa independencia el 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 perdón, el 9 de julio de 1816, ¿no? ¿David? La verdad es que muy, muy fuerte lo, de,
0: lo del cabildo, no me hubiera imaginado eso, pero qué, bueno, qué interesante eso, y me quedé pensando en la casita de tu mamá, a los tucumanos nos indigna, sépanlo, que en vez de llamarle la casa histórica, le llamen la casita de Tucumán. Pero fíjense qué nos dice la casita de Tucumán de, de, del imaginario colectivo, ¿no? Como el cabildo es el cabildo de la revolución y la casa donde se declaró la independencia es la casita de Tucumán. O sea, y acá está como esta romantización también, ¿no? De, del interior, el interior somos el folclore, las cosas pintorescas, pero las cosas importantes pasan allá. O sea, la solemnidad de un lugar y el otro, ¿no? Aprovecho para pasar un chivo: la, la, la casa histórica, el Museo Casa Histórica de la Independencia, ha renovado la museografía, así que si andan por Tucumán, este, los convido a, a venir. Y, y me parece muy significativo lo que dice Valentina, el hecho de la incorporación de las, las efemérides de otros lugares, ¿no? o, o, el, o la declaración de los feriados del Día de Güemes, de la, del, bueno, de la batalla de Tucumán, que eran feriados provinciales, pero de pronto el, el poner en el foco, y el hecho mismo de que el presidente venga a, a, a la Casa Histórica desde hace varios años. ¿no? Es decir, me parece que eh, también hay una voluntad de... De, de, de reconocer esos distintos focos, ¿no? que se van como iluminando para, para nosotros en diferentes periodos, pero que hablan de una construcción espacial mucho más amplia de lo que hoy es el, el Estado nación Argentino, ¿no? Me parece que en ese sentido sí hay como, 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 como una mayor conciencia de que, de que hay diversos espacios en, en la construcción de, de, de esa memoria, ¿no?
1: Bueno, no nos queda, o al menos a mí no me queda más que agradecerles mucho su participación en este episodio. La verdad que fue un placer, como muchas otras ocasiones, escucharlas. Y a nuestros oyentes eh, les decimos eh, que bueno, nos pueden encontrar la semana que viene, en el próximo episodio de Historiar, el podcast de LASAI, y que hayan disfrutado este episodio sobre el 9
2: de Muchas gracias a todos y nos encontramos en la próxima. Oh.